0: ist Let's Talk About Sex, Sex auf 89.0 RTL. Heute wird es besonders heiß. <lacht> ich möchte mit dir über Prostitution reden, ja, über Sex gegen Geld. Ja, Jungs, habt ihr das schon mal ausprobiert? Wart ihr schon mal bei einer Prostituierten? Vielleicht auch nur so ein bisschen gucken? <lacht> Oder sagst du, nee, 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 das ist ja wirklich ganz furchtbar, das ist richtig eklig, Es geht ja mal gar nicht so, pfui. Na
1: gut, es gibt ja Grenzen, wenn sie sagt, sie will zum Beispiel jetzt nicht anal haben, dann sagt sie halt, sie will das nicht, ja. Ähm. Geld. Wenn sie Geld kriegt, dann kriegt sie das. Nein, aber ihr ist es ja selber überlassen, ob sie jetzt irgendwo beim Bäcker steht, Brötchen verkauft oder halt okay. Sex mit Männern hat. Wenn sie da Bock drauf hat, soll sie das machen. Wir sind hier im freien Land, easy. Es ist nur ein Beruf und es ist besser, als wenn jemand jemanden vergewaltigt, damit zahle ich doch lieber Geld für jemanden, der es freiwillig macht und dann beide was davon.
0: Ganz normales Berufsfeld, beziehungsweise wenn es legal ist, ein legal betriebenes äh, Geschäft ist, warum nicht? Was sagst denn du dazu? Ist das voll eklig oder die normalste Sache der Welt? Als Sexarbeiterin zu arbeiten oder so eine Dame zu besuchen? Und Mädels, was würdet ihr denn sagen, wenn euer Kerl zu einer Nutte gehen würde? Ja? Let's talk about sex. Liebe und Zuneigung für Geld. ja. Es geht um Prostitution. Eine Frau, die sich in diesem Gewerbe richtig gut auskennt. Lydia, guten Abend. Schön, dass du da bist. Ja, wunderschönen guten Abend. Ja, sag mal, Lydia, wie würdest du dich denn selbst beschreiben? Bist du eine Prostituierte, eine Hure, eine Nutte? Wie, wie bezeichnest
1: du dich selbst? Also ich bezeichne mich als Sexarbeiterin oder auch Sexdienstleisterin. Ähm, bei Prostitution hat man doch gleich ein entsprechendes Bild vor Augen. Mhm. Oder auch bei Nutte oder auch bei Hure. Ähm, da denkt man sofort an die an Frauen, die auf der Straße stehen in roten Lackstiefeln und ähm, der Zuhälter steht gleich um die Ecke und kassiert den Swanny, äh, für den sich die Frau gerade angeboten hat. Ähm, deswegen mag ich den Begriff Prostitution. Er ist auch ganz schön veraltet, finde ich. Deswegen ähm, ich hebe ich gern den ähm, Charakter des Jobs hervor und deswegen Sexarbeiterin oder Sexdienstleisterin.
0: Wie du genau arbeitest, das wirst du mir heute alles erzählen. Aber sag mal, wie lange machst du das schon? Warum? Ich mache das jetzt
1: seit 2004, also schon ziemlich lange, seit 14 Jahren. Ähm, warum? Der Klassiker war am Anfang, ich habe das Geld gebraucht. Ja. Und, ähm, dann habe ich mich erinnert an entsprechende Annoncen, die ich in so äh, Anzeigenblättchen äh, gesehen hatte. Äh, zu der Zeit war äh, im Internet noch nicht so viel los äh, mit entsprechenden Plattformen. Also ähm, habe ich äh, so eine Anzeige einfach gesucht, gezielt und habe da mal angerufen habe mich getroffen und äh, zwei Wochen später ging es los, hatte ich meinen
0: ersten Kunden. Und äh, das ist bis heute so, dass das ähm, dein Job ist? Ja. Es gibt aber hunderte andere Jobs. Du hättest ja auch Zeitung austragen können oder Verkäuferin werden. Warum, warum genau diesen Beruf? Ja, also ich hatte... Ähm
1: Seitdem ich sexuell aktiv bin ähm, – und damit habe ich ziemlich früh angefangen – hatte ich nie ein Problem damit, ähm, das Emotionale vom Körperlichen zu trennen und ähm, ich konnte mir das einfach gut vorstellen und habe es ausprobiert und ähm, es war einfach genau das, was, was ich gut fand. Und ähm, ja, beim Zeitungsaustragen verdient man jetzt nicht so viel Geld in so kurzer Zeit. Was sind denn deine Sexdienstleistungen? Was ist denn eine Sexarbeiterin? Ja, das kann ganz unterschiedlich sein. Also es geht, es gibt Sexdienstleister, die ähm, reine Massage machen, erotische, sinnliche Massage ähm, mit dem sogenannten Happy End am Ende ähm, bis äh, zur Domina. Ähm, da ist ganz viel dazwischen. Es gibt viele unterschiedliche Arbeitsbereiche, viele unterschiedliche Arbeitsorte. Es gibt Bordelle, es gibt kleine Bordelle in Wohnungen, es gibt Riesenbordelle, sogenannte Laufhäuser, es gibt Sauna- und
0: FKK-Clubs, Hotelbesuche, Escort, das sind auch die Sachen, die ich mache. Erzähl uns nochmal aus deinem Alltag. Wie, wie sieht so ein Tag bei dir aus, wenn du als Sexarbeiterin tätig bist?
1: Ja, ähm, die Termine vereinbare ich gerne ein paar Tage im Voraus und ähm, dann bereite ich mich eben vor,
0: ja, aber
1: normale Morgentoilette duschen und so weiter, <lacht> Zähneputzen, ähm, ja und ähm, ich empfange meine Gäste meistens in einer extra Wohnung, mhm. die ich gemietet habe und ähm, ja, dann ähm, kommen die da eben einfach hin zum vereinbarten Termin, ich gehe eine halbe Stunde früher hin, mal die Heizung aufdrehen im Winter, ähm, das Bett frisch beziehen und ähm, ja, alles ein bisschen schön herrichten und äh, dann kommt mein Gast einfach und wir haben eine schöne Zeit zusammen.
0: Mhm. Ich habe schon ein paar WhatsApps bekommen. Laura fragt zum Beispiel, hast du Spaß am Sex? Ähm, magst du das? Machst du das gern? Ist das also ist das eine richtige Leidenschaft? Woher ja. weißt du das? Ja, also ähm, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Christoph fragt, hast du eigentlich einen Mann? Ähm, er kann sich kaum vorstellen, äh, wenn er der Partner wäre. Er wäre extrem eifersüchtig. Wie ist das bei dir?
1: Ja, also ich habe aktuell keine feste Beziehung, aber ähm, ich mache das seit 14 Jahren und ähm, ich glaube, wenn ich seit 14 Jahren Single wäre, wäre das irgendwie ein bisschen trostlos. Also ähm, ich habe schon feste Beziehungen gehabt, sehr feste Beziehungen, über viele Jahre auch und ähm, meine Arbeit ist ein Teil von mir, ein Teil meiner Persönlichkeit und wer das nicht akzeptiert, der lehnt einen Teil von mir ab und dann kann er auch nicht mit mir zusammen sein.
0: Ja. Aber das hat doch dann schon was mit Eifersucht zu tun, oder? Kann man, kannst du das auch nachvollziehen, die andere Perspektive? Ich lebe auch privat ähm,
1: sehr offen. Ich bin keine Freundin von Monogamie und ähm, ich kann Emotionales und Körperliches sehr gut trennen. Und deswegen brauche ich auch einen entsprechenden Partner oder eine entsprechende Partnerin.
0: Let's talk about sex. Sex gegen Geld, also Prostitution und das älteste Gewerbe der Welt, wie man so schön sagt. Ne? Bei mir zu Gast heute im Studio ist Lydia. Sie ist Sexworkerin, gibt also Sex und weitere Dienstleistungen gegen Geld. Lass uns nochmal genau darüber reden, Lydia, welche Dienstleistungen du anbietest. Du bietest bisher was Besonderes an, oder?
1: Naja... Also man nennt das so den zärtlichen Bereich, denn äh, der nicht so zärtliche Bereich ist dann also alles, was Dominas so machen. Ähm, das ist was, was ich nicht mache, ähm, aber ich massiere zum Beispiel ähm, sinnliche, erotische Massage bis zum Happy End. Ähm, dann ja kann man einfach zusammen eine schöne Zeit haben. Also ähm, Oralverkehr, Streicheln, Küssen auf dem Körper, ich knutsche nicht mit meinen Gästen, das ist was Privates mhm. für mich. Ähm, ja, bis hin zum Geschlechtsverkehr, also ja, ähm, ist da alles, ähm, die Bandbreite sehr, sehr groß. Ne? Mhm. Ähm,
0: lass uns mal über das Thema äh, Hygiene reden, also wenn du dich mit einem Gast triffst, einen Gast empfängst in dieser Wohnung, hast du da Rituale, wie läuft das ab bei dir und vielleicht auch bei ihm? Ja, also ähm,
1: ich habe natürlich an dem Tag schon mal geduscht und ähm, vielleicht mich auch rasiert, wenn äh, nötig, <lacht> 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 ähm, ja. Man guckt, dass die Fingernägel sauber sind. Also die üblichen Sachen, dass man die Zähne geputzt hat. Ja, ich weiß nicht, ob man das als Rituale bezeichnet. Ich richte meine Wohnung, wo ich den Gast empfange, schön her das Bett und so weiter, machen schönes Lichtchen an, ein bisschen Musik an. Und ja, Hygiene ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, klar. Also ich frage meinen Gast, ob er schon geduscht hat oder ob er noch duschen möchte. Die meisten möchten nochmal duschen gehen, mhm. das dürfen sie natürlich. Oder eben wenigstens mal nochmal auf die Toilette und die Hände waschen, das ist mir ganz wichtig. Und ja, wenn der Gast wieder gegangen ist, dann... Wasche ich und dusche ich mich auch und ähm, desinfiziere auch die Hände, mhm. wechsle die Bettwäsche und die Handtücher. Ja. Wie viele Männer ähm, empfängst du so am Tag, in der Woche, im Monat? Du, das ist ganz unterschiedlich. Also das kann äh, mal gar kein Termin in der Woche sein. In letzter Zeit war es zum Beispiel sehr ruhig. Es waren Winterferien oh. und die vielen Familienväter sind in Urlaub gefahren. Aber natürlich auch viele Singles, klar. Die waren einfach nicht da. Ähm, das können aber auch ähm, zehn in der Woche sein. Mhm. Wie kontaktieren die dich? Ähm, übers Internet. Ich habe eine eigene Webseite www.versuchung-lydia.de Da gibt meine Telefonnummer Ach. und meine E-Mail-Adresse.
0: Direkt könnt ihr dich dann anrufen und dann bist du quasi direkt am Telefon und dann machen die mit dir einen Termin aus. Genau. Warum bist du Sexarbeiterin geworden?
1: Ähm, ja, anfangs brauchte ich tatsächlich das Geld und habe überlegt, was ich machen kann. Also ich habe auch eine äh, ganz klassische Berufsausbildung gemacht. Ich bin Fachangestellte für Bürokommunikation im ersten Beruf. Ich habe auch später nochmal studiert. Ich bin auch Sozialarbeiterin. Ähm, damals, als ich angefangen habe, war ich in einem Rechtsanwaltsbüro tätig und habe den ganzen Tag getippt. <lacht> und ähm, das war nicht so wahnsinnig gut bezahlt. Und als es dann zur Trennung kam von meinem Freund musste ich die Wohnung alleine halten und ähm, dann brauchte ich einfach ein bisschen mehr Geld. Und dann habe ich mich an solche Anzeigen erinnert, in diesen Annoncenblättern, in den Kostenlosen und war sehr neugierig und habe das einfach ausprobiert und dann
0: fand ich es gut. Wir haben vorhin schon darüber geredet, dass du äh, mehrere Männer natürlich hast in der Woche, im Monat, je nachdem, wie viele ähm, dich anrufen, dich kontaktieren. Und ähm, Niklas schreibt, ähm, gab es schon mal Leute, die extrem unhöflich waren, die dich beleidigt haben oder gab es mal Gewalt? Und was machst du in solchen Situationen? Ist das schon mal vorgekommen?
1: Nein, dazu lasse ich es nicht kommen. Ich bestehe auf ein Telefonat vor einem Termin, bevor... Mhm jemand tatsächlich einen festen Termin bekommt und ähm, ich mache das seit 14 Jahren und ich habe auch so eine ganz gute Menschenkenntnis und ich kann das am Telefon ganz gut raushören, wie einer drauf ist, deswegen ist mir das auch so wichtig und ähm, wenn mir einer schon blöd kommt am Telefon, dann bekommt er keinen Termin. Mhm.
0: Ähm, hast du viele Stammkunden oder sind auch viele äh, Neulinge dabei?
1: Ich habe auch Stammkunden und ich hoffe bei jedem Gast, dass er regelmäßig wiederkommt. Denn erst wenn man sich ein bisschen kennengelernt hat, dann macht der Sex viel mehr Spaß.
0: Wie viele wollen denn was? Kannst du prozentual sagen? Es lassen sich gerne viel mehr Männer massieren oder wollen die wirklich mit Sex toll spielen oder rein Sex? Wie ist das?
1: Also man mag es kaum glauben, aber es geht tatsächlich viel weniger, als man denkt um das Körperliche, sondern es geht um Nähe, um, um Zärtlichkeiten, um ähm, sich aufeinander einstellen und für jemanden da sein. Und ja, ähm, im Zuge dessen passieren eben auch körperliche Dinge, aber das steht tatsächlich nicht im Vordergrund. Die meisten ähm, Kunden, äh, denen geht es gar nicht um äh, den Verkehr an sich, mhm. sondern die wollen... Ähm, meinen Körper berühren. Die wollen vor allem ganz oft, dass ich meinen Spaß daran habe. Mhm. Obwohl ich das Geld dafür bekomme, ist natürlich für mich immer wieder schön. Die wollen mich verwöhnen, die wollen meinen Körper genießen, die wollen ähm, einfach streicheln, küssen, ja, lecken. <lacht> ja. Ist es ein Geheimnis oder darf ich dich fragen, wie viel du kostest? Das ist kein Geheimnis, steht ja auf meiner Webseite. Ähm, das kommt darauf an, was gewünscht ist, zwischen mhm. 100 und 150 Euro die Stunde. Die Männer, die zu dir kommen, findest du die alle attraktiv? Nein, also man hat natürlich seinen persönlichen Geschmack und dann ist sicherlich auch mal jemand dabei, äh, den man privat nicht daten würde, klar, mhm. ähm, aber
0: das spielt für mich eigentlich keine Rolle. Findest du an jedem etwas, äh, was dich irgendwie anmacht, heiß macht, weil das hat ja, du musst ja auch funktionieren, du kannst dich ja nicht einfach für jemanden nackig machen, den du einfach furchtbar findest, oder?
1: Ja, furchtbar ist relativ. Also was nicht geht, ist Ungepflegtheit, mhm. ist äh, zum Beispiel fehlende Mundhygiene, ganz schlechte Zähne, Mundgeruch und solche Dinge. Mhm. Ähm, da habe ich meine Schwierigkeiten, aber ansonsten, ich finde nicht an jedem etwas, was mich heiß macht, aber ich kann, ich kann mich einfach auf meinen Kunden einlassen und ich bin dann auch Dienstleisterin
0: und ähm, ja. Was sind denn das so für Männer, die zu dir kommen? Sind das verheiratete Männer? Sind das einsame Männer? Wie alt, wie jung sind die? Das ist total
1: unterschiedlich. Also ähm, natürlich sind sie öfter gebunden, sie verraten es mir auch nicht immer, aber natürlich kommen auch Singles, es kommen jüngere Männer, ähm, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben und einfach mal Dinge ausprobieren wollen. Ja, ähm, Dann also vom Alter her sind die tatsächlich von äh, Anfang, Mitte 20 bis 70. Mhm. Ähm, Im Schnitt zwischen Ende 30 und Mitte 50 die meisten. Und beruflich, ähm, da ist alles dabei. Also ähm, vom, vom einfachen Handwerker oder Angestellten bis hin zum Arzt, beziehungsweise ein Kunde von mir ist Klinikleiter ähm, oder auch Manager. Mhm.
0: Ich habe ähm, zwei Nachrichten bekommen zum gleichen Thema. Einmal hat Julia aus Wolfsburg geschrieben, hast du dich schon mal in jemanden verliebt? Äh, die gleiche Frage schreibt Bernd. Und ich wollte mal wissen, ob es ähm, Lydia auch schon mal passiert ist, dass sie sich in einen ihrer Kunden verliebt hat. Hast du dich schon mal in einen Kunden verliebt oder sagst du, nee, das kann ich ganz klar trennen? Ich trenne das ganz klar. Ist mir noch nie passiert, tatsächlich. Und auch wenn ähm, eine regelmäßige, ein re regelmäßiges Treffen stattfindet, ist das kein Thema, dass du das genau, dass du auf jeden Fall weißt, dass du dich nicht verlieben kannst.
1: Naja, das weiß man natürlich nie. Ich kann das nicht ausschließen, aber und es entsteht eine Sympathie, klar. Also ähm, ich habe auch Gäste schon gehabt, die ich über Monate getroffen habe. Mhm. Äh, auch Ich habe auch Gäste, die ich über Jahre treffe. Und ähm, dann entwickelt sich schon eine gewisse freundschaftliche mhm. Ebene. Das Geschäftliche lässt man aber trotzdem nie außer Acht und ähm, ja, dann, ich mag diese Gäste natürlich sehr gerne, klar.
0: Was sagen denn deine Freunde und Bekannten dazu? Wissen sie das überhaupt? Das wissen so ziemlich alle, ja. Ähm,
1: noch nicht immer, also ich mache den Beruf seit 14 Jahren und ähm, habe dann natürlich so nach und nach angefangen und vorgefühlt, aber ja, das ist ein Teil von mir und ähm, mir ist es auch wichtig, dass ich mich gerade bei Freunden nicht verstellen muss. Das gehört einfach zu mir. Natürlich, wenn ich neue Leute kennenlerne, dann sind die überrascht. Und ich hau das auch nicht sofort raus. Das ist schon was, was auch passen muss. Ähm, aber ich sehe schon zu, dass ich das relativ schnell erzähle, weil es mir wichtig ist, dass ich da nicht irgendwie lüge.
0: Ich wollte nämlich gerade fragen, wenn du irgendwie neue Menschen kennenlernst, ist das dann eigentlich so ein Thema? Oder, also es, und was machst du so beruflich? Und dann ist es so, ja, ich ähm, mache was anderes als du. <lacht> das kommt schon vor, oder?
1: Genau, das kommt vor. Und man muss auch immer gucken, wie viel Zeit dann ist, weil ich weiß aus Erfahrung, sobald ich das erzählt habe, geht die Fragerei los und dann ist man locker mal ein, zwei Stunden, wie wir auch heute Abend hier am Quartal. Und es kommen die ganz vielen Fragen und deswegen muss das einfach passen.
0: Mhm. Hast du schon mal irgendwas äh, Kurioses erlebt? Das ähm, ist nämlich auch eine Frage, die wir äh, als WhatsApp-Sprachnachricht bekommen haben.
1: Meine Frage an Lydia ist, ähm, was so der kurioseste Gast war, was der wollte und ähm,
0: ob sie auch schon mal Gäste abgelehnt hat und ja und was sie überhaupt nicht macht. Ja, dann reden wir doch mal <lacht> über kuriose Gäste. Siehste, dann geht's schon los. Das
1: sind gleich irgendwie vier, fünf Fragen auf einmal gewesen. Und ich könnte über jede wahrscheinlich eine Viertelstunde reden. Also ja, ich habe auch äh, kuriose äh, Sachen. Ähm, ich habe zum Beispiel einen Stammkunden, der ähm, gerne mit äh, Frauen Auto fährt. Aha. Ähm, während der Autofahrt passiert nichts, das muss auch nicht nackt sein, es ist alles ganz normal. Der, äh, den macht es einfach an, das ist sein Fetisch und ähm, der hat dann Spaß mit sich allein zu Hause in den Gedanken an die Autofahrt. Also Ach. ich fahre und er sitzt neben mir. Ähm, das ist was Kurioses, ich habe mal 200 Euro Trinkgeld gekriegt, was auch relativ kurios ist. Ähm, diese zwei, diesen 200 Euro Schein kramte der Gast, bei dem ich zu Hause war, aus seinem etwas älteren Bademantel heraus heraus. Ähm, und fragte mich, ob das reichen würde für den Slip, den er mir gerne abkaufen würde. Und dann habe ich das einfach ganz schnell genommen. Diesen zerknöten 200-Euro-Schein und habe gesagt, ja, das ist schon in Ordnung. Also das sind kuriose Geschichten, die durchaus passieren. Ja, ähm, was ich gar nicht mache, ist alles, was gegen meine persönlichen Grenzen geht. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel Analverkehr. Mhm. Das biete ich nicht an. Ähm, hat auch was mit Aufwand zu tun, ja. weil mir da Hygiene sehr, sehr wichtig ist. Ja. Und dann bin ich echt irgendwie stundenlang damit beschäftigt, mich darauf vorzubereiten. Und das ist einfach äh, keine Relation. Mhm.
0: Also ich fasse mal ein bisschen zusammen. Lydia verdient quasi Geld damit, dass sie mit anderen Männern hm, ins Bett steigt. Ist nicht ganz richtig, denn sie ähm, bietet verschiedene Dienstleistungen an. Du unterscheidest auch auf deiner Homepage drei Sachen. Welche sind das genau?
1: Richtig. Also das sind so ein paar ähm, Pakete, in Anführungszeichen, einfach damit sich ähm, der Gast eine Vorstellung machen kann, mhm. was so geht. Ne, ähm, Sonst wiederhole ich mich immer wieder. Also ich habe für 100 Euro die Stunde ähm, eine erotische, sinnliche Massage. Ja. Da massiere ich nackt und es gibt auch ein Happy End. <lacht> der Gast bleibt allerdings vollkommen passiv. Mhm. Dann, ähm, wenn der Gast auch mitmachen möchte, und die Massage nicht reicht, dann ähm, können wir auch alles andere machen, außer Verkehr. Ja. Ähm, das kann viel sein, ähm, Oralverkehr, Sexspielzeuge, Streicheln, Küssen und so weiter für 120 die Stunde und wenn er dann das volle Programm möchte mit Verkehr, dann äh, sind es 150 die Stunde und da kann aber auch wieder eine Massage dabei sein, also ja, worauf er Lust hat.
0: Hast du auch schon mal einen Kunden abgelehnt? Das war äh, vorhin noch die Frage ähm, von Bernd. Mhm. Ja,
1: also ähm, nicht, wenn er bei mir vor der Tür steht, aber ähm, am Telefon ähm, entscheide ich, ob ich dem äh, Gast äh, einen Termin gebe, eine, die Adresse, wo er mich besuchen kann. Ich habe aber auch schon mal in einem Bordell gearbeitet und da gab es tatsächlich auch Gäste, wo ich gesagt habe, ähm, nein, mit dem gehe ich jetzt nicht mit. Mhm.
0: Ähm, wir haben bei Facebook eine ganz interessante Frage bekommen. Was passiert denn, wenn ein Kondom platzt? Was machst du
1: dann? Ja, das ist wie im privaten Bereich äh, keine schöne Sache. <lacht> ähm, ja. Da kann man nur Schadensbegrenzung betreiben, sprich so schnell wie es geht vielleicht ausspülen, wenn man nicht schwanger werden möchte. Es ähm, gibt einen schönen Massagestrahl an der Dusche, meistens da kann man dann entsprechend vorbeugen. Ja und dann ähm, ich gehe regelmäßig zu Tests. Also ähm, es bringt ja auch nichts, dann zwei Tage später zum Test zu gehen, weil äh, Inkubationszeit bei HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten sind normal ein paar Tage oder Wochen. Mhm bei HIV-Monate. Also von daher, ähm, ja, ich lasse mich regelmäßig testen und dann muss ich einfach gucken.
0: Das wollte ich gerade fragen. Also du gehst regelmäßig zum Arzt, du achtest sehr auf dich, auf deinen Körper. Es gibt ja immer so dieses Vorurteil äh, von Schmuddeligkeit, ne? Aber es ja. ist das gar nicht der Fall, oder?
1: Ja, ganz und gar ist es sogar wissenschaftlich nachgewiesen, dass ähm, SexdienstleisterInnen nicht mehr ähm, sexuell übertragbare Krankheiten haben als andere mhm. sexuell aktive Menschen, sogar eher weniger. Denn mein Körper ist mein Kapital und ähm, ich brauche den gesund und fit. Ähm, Kondom ist Pflicht oder ja. machst du? ja? Kondom ist absolut Pflicht. Es gibt auch ein neues Gesetz seit Juli letzten Jahres, in dem die Kondombenutzung vorgeschrieben ist. Mhm. Ich frage mich zwar, wie man das kontrollieren möchte, aber ähm, Kondom ist absolut Pflicht auch beim Oralverkehr bei mir.
0: Du hast erzählt, dass viele Männer auch kommen, obwohl sie in einer festen Beziehung leben oder sogar verheiratet sind. Hast du da manchmal ein schlechtes Gewissen?
1: Nein. Ähm, ich stecke ja nicht in den Männern drin. Also ähm, das ist deren Angelegenheit und ähm, die müssen wissen, was sie tun. Ähm, ich finde es natürlich schade, wenn sie... Ähm, ihre Partner Partnerin hintergehen, mhm. klar. Ähm, kann aber auch sein, dass die das weiß, also das weiß ich ja nicht. Und ähm, ja, ich denke in einem Sexualleben, ähm, das fährt sich manchmal ein bisschen ein bzw. schläft ein bisschen ein und mhm. dann ähm, wünscht man sich vielleicht Dinge, die man sich nicht traut an seine Partnerin heranzutragen. zu tragen und dann will man es einfach ausleben ähm, mit jemand anders.
0: Mhm. Ja. Eine Frage, die wir bei Facebook haben. Wir hatten vorhin schon über Bekannte geredet, dass die von deinem Beruf ja auch wissen. Was sagen denn deine Verwandten, deine Eltern dazu?
1: Ähm,
0: ich habe einen recht kleinen Verwandtenkreis und ähm,
1: ich weiß nicht, ob mein Vater das weiß, ob er da im Internet mal was mitbekommen hat oder in den Medien, in denen ich immer mal auftrete. Zu ihm habe ich keinen Kontakt. Mit meiner Mutter bin ich sehr eng und ihr habe ich nach einem Jahr gesagt, was ich mache und sie... Ähm, akzeptiert das, sie vertraut ihrem Kind
0: und ähm, sie sagt einfach, ja, du wirst schon wissen, was du tust und ähm, sie ist trotzdem stolz auf mich. Das äh, hört sich ganz interessant an, weil man ja immer eigentlich denkt, ähm, dass die Eltern oder gerade die Mütter auf ihre Töchter zuerst mal natürlich aufpassen und sie beschützen wollen, vor der bösen Männerwelt, ne, müssen wir mhm. mal ganz ehrlich sein. Und zweitens, Kind lernt doch einen ordentlichen Beruf. Ähm, jetzt hast du natürlich schon einen Beruf und studiert und jetzt machst du auch noch sowas. Also kam überhaupt nicht ansatzweise, habt ihr nicht mal darüber diskutiert? Nein, ich glaube nicht.
1: Nein, ich habe äh, ihr einfach gesagt, dass es das ist, ähm, was ich machen will. Und ähm, ja, sie ist genauso stolz auf mich, wie ich auch auf mich bin, dass ich ähm, erfolgreich zwei Berufsausbildungen, eine klassische und ein Studium absolviert habe. Mhm. Und ähm, auch äh, diese Jobs habe ich gerne gemacht. Aber ähm, ich bin einfach nicht der Typ für einen ähm, 40-Stunden-Montag-bis-Freitag-Job. Äh, ich mag die Selbstständigkeit, die Unabhängigkeit, dieses freie Entscheiden. Und ähm, ja, ich, das ist einfach genau das, was ich machen will. Es ist die
0: dankbarste Arbeit, die ich je hatte. 890 rtl Let's talk about sex. Lydia, gibt es auch Tage, wo du keinen Bock hast auf Sex?
1: Auf Sex habe ich auch mal keinen Bock oder auf meine Arbeit habe ich mal keinen Bock. Das geht aber, glaube ich, jedem so, das mhm. geht jeder Kassiererin bei Aldi so. Das geht dir vielleicht auch manchmal so, dass du nicht so super gut drauf bist. Ähm, ja, und dann ähm, mache ich meine Arbeit oder wenn es mir ganz schlecht geht, dann sage ich eben auch mal meine Termine
0: ab. Mhm. Ähm, ist es manchmal für dich langweilig, ich sage das mal ganz platt, liegst du da und denkst dir so, immer das Gleiche <lacht> oder kommt das nicht vor, weil du, weil du die Initiative ergreifst? Ähm, selten, sehr,
1: sehr selten. Also ähm, jeder Gast ist anders. Ich arbeite mit Menschen und die sind ähm, ganz individuell und ich stelle mich auf jeden Einzelnen ein. Mhm. Ähm, und das ist nicht langweilig, denn sonst würde ich es nicht machen. Mhm.
0: Wir haben eine ganz interessante Frage bei Facebook äh, bekommen. Wie sieht es aus mit Krankenversicherung und Rente? Ähm, ist ja kein normaler Beruf im Sinne von äh, normal. Ja, wie man eben normal <lacht> definieren
1: will, aber ich bin... Äh, Selbstständig und ähm, muss mich wie jeder andere auch, ähm, also wie jeder Selbstständige, ähm, entweder privat oder freiwillig bei der Krankenversicherung versichern. Ähm, man kann sich auch freiwillig bei der Rentenversicherung mhm. versichern oder eine private Rentenversicherung abschließen.
0: Mhm. Äh, wie viele Männer an einem Tag äh, kannst du haben, sozusagen? Wann ist bei dir die Grenze erreicht, wo du sagst, ich kann nicht mehr? Also...
1: Ja, also mir ist es ganz wichtig, dass ich mich auf meine Gäste wirklich einstelle. Und da ist bei mir so nach drei Dates eigentlich Schluss, nach drei Gästen hintereinander. Das kann auch mal einer sein, der zwei Stunden dauert. Und das kann schon auch ein bisschen anstrengend werden, aber eher mental, nicht mal so sehr körperlich. Dafür gibt es Gleitgel, das ist nicht das Problem. Aber eben einfach, weil ich dann auch wirklich eine gute Dienstleistung bringen möchte und mich auf meinen Gast einstellen möchte. Und deswegen sage ich so nach dreien. Ähm, ist eigentlich gut. Mhm.
0: Hendrik hat eine WhatsApp geschrieben. Hat man als Sexarbeiterin einen Aufpasser? Ist der Job gefährlich? Ich habe keinen Aufpasser. Ich hatte ähm, mal
1: Aufpasser in dem Sinne, ähm, aber kein Zuhälter, ähm, was man vielleicht so denkt. Sondern als ich ähm, hauptsächlich Haus- und Hotelbesuche gemacht habe, hat mich dann ähm, mein aktueller Freund tatsächlich da hingefahren. Mhm. Ähm, und auch vorher von der Fahrer einer Agentur hat mich gefahren und blieb auch in, im Auto in der Nähe, sodass, wenn etwas war, ich äh, ganz schnell aus der Wohnung rauslaufen und in das Auto springen mhm. konnte. Ist aber noch nie vorgekommen.
0: Hat Lydia eine Altersgrenze? Oder ist eher das Alter, in welchem äh, der Mann ist, egal? Wie ist das bei dir?
1: Ähm, ab einem gewissen Alter wird äh, sexuelle Aktivität schwierig. Mhm. Ähm, aber... Ja, man ist so jung, wie man sich fühlt und es, ich habe schon äh, 70-Jährige erlebt, die äh, durchaus noch ähm, recht aktiv waren. Also ähm, wenn jemand so tatsächlich ein bisschen tatrig ist und so, also das ist mir unangenehm, das mache ich nicht und das höre ich aber auch am Telefon und dann äh, lehne ich den Gast auch ab. Zu mir kommen nicht nur Männer, ähm, aber Frauen kommen nicht viele, weil ähm, ja die brauchen eigentlich nicht für Sex zu bezahlen meistens.
0: <lacht> genau diese Frage hat uns nämlich äh, Kanian ähm, per Whatsapp geschickt, hör mal.
1: Lydia, die Frage ist, ähm, gibt es das auch bei Lesben, dass Lesben mit Lesben im Bett gehen und die sich gegenseitig bezahlen, wie bei Männern mit Männern halt?
0: So ein bisschen hast du es gerade schon gesagt, äh, kommen zu dir auch Frauen zu Besuch? Ja, also
1: einzelne Frauen hatte ich noch nicht zu Besuch. Ich bin aber offen dafür. Ich bin selbst auch bisexuell und ähm, würde natürlich auch meine Dienstleistungen an Frauen anbieten. Ich hatte schon mal ein Paar zu Gast. Die Frau hat das ihrem Freund zum Geburtstag geschenkt, Ach. unseren schönen Dreier,
0: den wir hatten. Ach, das ist ja interessant. Ja. Und das hat äh, war für dich auch ähm, vielleicht eine Erfüllung, ähm, wenn du dafür eine Vorliebe hast vielleicht? Ja, also die
1: Frau äh, selbst hatte noch keine Erfahrungen mit Frauen und... Ähm, das war schon auch ganz spannend für mich, wie sie das erlebt und ähm, wir haben es einfach ganz vorsichtig gemacht. Ich habe ihr gesagt, sie kann äh, einfach tun, worauf sie Lust hat. Ähm, ich habe bestimmte Grenzen, zum Beispiel mache ich keinen aktiven Oralverkehr bei mhm. Frauen, weil man sich einfach nicht so gut schützen kann. Mhm. Ähm, ja, genau, aber ich habe ihr gesagt, sie kann bei mir ähm, alles tun, worauf sie in dem Moment Lust hat und ja, es kam dann da nicht zum Äußersten, aber es war... Ähm, sehr, sehr schön und spannend. Mhm.
0: Gibt es noch andere Sachen, wo, wo du sagst, da muss ich leider dankend ablehnen, das kann ich nicht tun, auch nicht für viel Geld. Gibt es No-Gos?
1: Ich würde auch zum Beispiel nie einen Termin im Auto oder LKW machen. Ich steige zu keinem Fremden ins Auto ein. Wenn ich den Gast schon kenne, dann ähm, können wir auch mal irgendwo hinfahren, zum Beispiel irgendwie irgendwo schön essen gehen oder sowas. Aber ähm, das ist mir tatsächlich wirklich zu gefährlich.
0: Genau, das hat nämlich Linus auch bei WhatsApp geschrieben. Ähm, Uns stellt sich die Frage, ob Lüder nicht auch manchmal bedenken oder gar Angst hat, sich auf einen Gegenüber einzulassen. Zum Beispiel mit fremden Männern ins Auto zu steigen oder zu ihnen nach Hause zu kommen. Denn man ist im körperlichen Nachteil als Frau. Ne? Ist, äh, hast du schon mal so eine Situation gehabt?
1: Mm, ja, das ist schon ziemlich lange her. Das war im äh, Bordell, in dem ich gearbeitet habe. Äh, da gibt es aber auch immer jemanden, eine, eine sogenannte Empfangsdame, die dann auch ähm, zu Hilfe eilt, wenn mhm. irgendwas ist. Ist natürlich auch eine Frau gewesen in dem Fall. Und da hatte ich einen ähm, Gast, mit dem es sprachliche Schwierigkeiten gab. Der kam aus dem russischen Raum und äh, der wollte tatsächlich das Kondom nicht benutzen und hat mir immer mehr Geld hingelegt. Und ich hatte Schwierigkeiten, ihm verständlich zu machen, dass das nichts bringt und ähm, wollte den Termin beenden. Aber ähm, man muss da eben mental sehr stark sein und sich ähm, ja auch... Körperlich mit durch Körpersprache und, und, und Selbstbewusstsein behaupten und dann einfach auch konsequent sein. Und ich bin dann einfach rausgegangen aus dem Raum und habe meiner Empfangsdame gesagt: Und der Herr geht jetzt bitte.
0: Und ähm, dann war das so. Ich habe mal eine andere Frage. Hast du bestimmte Zeiten, ähm, äh, wo du verfügbar bist, äh, wo du deine äh, Kunden ähm, bestellst? Äh, ja, ich bin kein Morgenmensch. Also ich fange <lacht> äh, meistens
1: erst ab Mittag um zwölf an. Dann gibt es bei mir den frühesten Termin. In Ausnahmefällen auch mal um 11 Uhr. Ähm, ja, die meisten Kunden hätten gerne am mittagsrum, am frühen Nachmittag Termine. Da kann man das immer ganz gut verstecken, wenn man gebunden ist. Hm. Ähm, ja, aber auch bis spätabends. Ich bin eher eine Nachteule, ist nicht das Problem. Mir ist wichtig, dass ich ein, zwei Tage vorher einen Termin ausmache. Mhm. Also ich sitze nicht auf Abruf und warte auf den Anruf und bin in zehn Minuten da. Das denken auch manche Kunden, dass die mich anrufen mhm. und ähm, wir uns zehn Minuten später treffen können.
0: Da, und da merkt man wahrscheinlich auch den Unterschied zu einem äh, Bordell oder zu einem Laufhaus, mhm. dass du dir deine Termine legst als Termine und dann eben diese Wohnung daherrichtest. Ne? Das ist eben was anderes. es ist ja. eine Sexdienstleistung und nicht irgendwie... Puff man keine mal so sagt.
1: Massenabfertigung ich äh, mag das nicht so gerne und ähm, ich habe auch ein anderes Klientel als Kunden die in äh, Laufhäuser gehen oder in größere oder kleinere Bordelle ähm, die mögen die etwas privatere Atmosphäre und ähm, da ist es mir auch ganz wichtig, dass ich mich entsprechend auch einstellen und vorbereiten kann.
0: Erkenn dich deine Kunden auf der Straße ist dir schon mal was äh, unangenehmes passiert? Äh, ist mir schon passiert, als
1: ich noch in Jena war, bis vor knapp drei Jahren, ähm, da hat mich ein Kunde auch angesprochen, er war leider nicht so diskret, wie ich das äh, gerne gehabt hätte. Denn ähm, er hat überhaupt nicht bedacht, dass er sicherlich auch nicht ähm, von mir angesprochen werden möchte, mhm. wenn er zum Beispiel mit Verwandten oder äh, seiner Frau unterwegs
0: ist. Ähm, er hat mich aber direkt
1: angequatscht und das fand ich nicht so gut. Mhm.
0: Eine Frage, ähm, die wir per WhatsApp bekommen haben. Täuschst du deine Orgasmen vor? Ähm, oder ist, bist du ehrlich und sagst, ich hatte keinen Orgasmus oder spielt das überhaupt keine Rolle für dich? Ähm, ähm, kommst du? <lacht> Ich komme auch zum Orgasmus und wenn das so ist, dann genieße ich das sehr
1: und ähm, das merken meine Kunden auch, ähm, ich täusche nichts vor. Also ähm, ich werde aber auch nicht gefragt, also ist mir noch nicht passiert, dass ein Kunde mich gefragt hat, und bist du gekommen? Ähm, wenn, dann würde ich das aber schon ehrlich beantworten,
0: ja. Also weil Männer bekommen ja die Bestätigung oder die Befriedigung sehr oft, wenn die Frau auch zum Höhepunkt kommt, ne, ja. ist das...
1: Die merken ja trotzdem, dass ich es genieße und das tue ich, ob ich da mhm. jetzt äh, zum Orgasmus komme oder nicht. Ähm, wenn die, ähm, wenn es wenn einfach schön ist, äh, was die machen, was wir machen, ähm, dann genieße ich das einfach und äh, die körperliche Nähe. Das ist auch was Schönes, ohne dass man jetzt zwingend zum Orgasmus kommt. Auch meine Kunden äh, wollen gar nicht immer zum, selbst zum Orgasmus kommen. Das ist gar nicht das Wichtigste.
0: Lydia, ich danke dir ganz sehr für das Gespräch. Danke, dass du da warst. Und ich danke euch für eure Nachrichten, für eure Sprachnachrichten, für eure Kommentare bei Facebook und bei Insta. Vielen Dank, Lydia. Dankeschön. Hier ist Let's Talk About Sex. sex. Auf 890 RTL.